1: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 19 de diciembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial, En Facebook Estamos en todas las plataformas de redes sociales Como MBS Noticias Y por supuesto eh, Para escucharnos y vernos eh, Nos podemos encontrar En mbsnoticias.com Nuestra página web Ahí está el streaming completamente en vivo De lunes a viernes De 5 a 7 Eh, Ahí ahí nos podemos Nos podemos encontrar En cabina, los leo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 125. Ahí les va de nuevo, 5543 77 125.
1: En directo. Impresora, impresora,
4: impresora.
3: Bueno, de pronto la impresión en 3D a muchos nos sigue sonando eh, pues como cosa total y absolutamente futurista, ¿no? Este, de pronto todas estas notas acerca de la impresión, por ejemplo, de órganos, ¿no? La, la necesidad eh, de pues, acortar estas listas de trasplantes de órganos eh, y todos los avances que han tenido que irse dando poco a poco para que hoy pues estemos a nada en la humanidad De que si se necesita Pues un trasplante de riñón Alguien pueda eh, pues imprimir El riñón que se necesita y, eh, y ponérselo a quien a quien Lo esté necesitando en términos de salud Bueno, pues eh, más o menos como de ciencia ficción es esto que les voy a platicar y nuestra entrevista de hoy, porque en México, para ser más exactos, en Tabasco, se inició el, la construcción de la primer comunidad impresa en 3D en todo el mundo. Son 50 viviendas en total. Van a estar eh, estas viviendas enfocadas en pues, darle casa a... Eh, a familias en situación de pobreza extrema y en la línea de en directo, pues está una de las personas que está haciendo eh, esencial para que este proyecto salga adelante, y él se llama Francisco Piacesi, director de la Fundación Échale. Francesco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás? Eh, muchísimo gusto y un honor estar en tu programa.
3: Al contrario, Francesco, pues platícanos un poquito este, sobre sobre cómo se ideó eh, la construcción de esta aldea. Eh, tengo entendido que ya se, se empezaron a imprimir, este, ya se llevan construyendo un par de casas. Eh, ¿Y cómo ha sido todo el proceso? Debe ser interesantísimo. Eh, sí,
5: sí, sí, te cuento. Eh, empezó... La, 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 la aldea que se está haciendo, esta comunidad 3D o esta comunidad ODS, empezó con la visita en octubre de 2018 de Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz sí, sí. Y, y creador del Grameen Bank, ¿no? de lo que es el microcrédito. De los
3: microcréditos, los... sí.
5: En, en una reunión este dijo, a ver, necesitamos salir de esta reunión con, con algo tangible. La reunión era sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, Echa le dijo, bueno, pues vamos a hacer una comunidad 2030, una comunidad que cumpla con todos o con los más posibles objetivos para el desarrollo sostenible. Ese fue el primer planteamiento. El segundo planteamiento fue, nosotros estábamos trabajando con esta organización que se llama New Story, sí. que está basada en San Francisco, eh, llevamos dos años trabajando con ellos en México, que ellos lo que hacen es generar valor agregado a la construcción de vivienda para los para los más necesitados, para la gente que no tiene ninguna forma de seguridad social y que ganan tres dólares al día, uh-huh. eh, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí Y ellos a su vez habían estado trabajando con, con Icon. Icon es el dueño de la patente de esta impresora 3D. Pues se juntó todo, la voluntad, eh, la tecnología, el valor agregado, los medios y el el gobierno de Tabasco. El gobierno de Tabasco, de los varios gobiernos que visitamos en, en la República para ver quién le ponía las mejores condiciones a la 3D para funcionar, estuvo el gobierno de Tabasco que de inmediato dijo, aquí necesitamos vivienda, vivienda para los más necesitados, ¿Y qué es lo que se necesita? Pues se necesita suelo servido porque si no, no hay forma de poder hacer una vivienda. Los uh-huh. costos se disparan. Uh-huh. La nueva forma de hacer vivienda de, en, en el mundo, vivienda económica, no en el sentido que la vivienda sea económica per se, sino en el sentido que la vivienda sea asequible y accesible a, a las familias más necesitadas, es que todo el mundo le ponga un poco.
4: Claro. Entonces
5: aquí el gobierno del estado de Tabasco y el municipio pusieron la tierra y los servicios para hacerlo. Hicimos un protocolo que llevamos haciendo hace muchos años para buscar a las familias socioeconómicamente más vulnerables y que no tengan oportunidad de tener una vivienda y que donde estén no haya
3: una vivienda. Aquí o sea, estas, vi- eh, estas familias estaban en un promedio más o menos mensual de 1.500 pesos ¿no? de, de ingresos
5: este Así es. Uh-huh. Y, y ahorita te cuento la historia de don Mario. Uh-huh. Y entonces eh, se, se, se hace este protocolo y se hacen muchos ejercicios con la comunidad, empezando del diseño de la comunidad. ¿Cómo va a ser esta comunidad? ¿Cómo la quieren? Y hay un taller para ello. Y después se hace un taller para el diseño de la casa. Uh-huh. ¿Cómo es esta casa? Obviamente la casa tiene ciertas limitaciones. Tiene dos cuartos, un baño, estancia, comedor, cocina... Entre 50 y 60 metros cuadrados ¿De qué no, materiales no
3: puedo... de qué materiales este, está, Están hechas, Francesco? O sea, ¿La impresora con qué funciona?
5: La impresora funciona Con un concreto de alto re- Revenimiento uh-huh. Ellos le llaman lavacrit O uh-huh. lavacreto uh-huh. para, para hacer el, mención A la magma derretida De un volcán ¿no? Que, si ves en los videos uh-huh. Parece como, como, como si fuera magma Lava derretida que va formando la vivienda, Oye. pero finalmente es un
3: muro de concreto. Y déjame, déjame, toda la gente que nos está escuchando ahí que va en sus coches, se va en el transporte, de, de pronto, quizá todo esto es todavía muy abstracto, estamos hablando de una maquinota, ¿no? La, 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 la impresora 3D es una máquina grande y literalmente se va formando como si, pues como si fuera una, pues como una escultura, ¿no? Es decir, este se va, se van rellenando como un poco los moldes hasta que se van haciendo las paredes, ¿no? de, de, de la casa. No hay molde, Uh-huh. Bueno, no hay molde, no hay... En, en, o sea, en el sentido de hay un software, ¿no? Que que tú, tú determinas, ¿no? Tú determinas las dimensiones, la altura, lo que sea, y la impresora literalmente, pues va, pues va como rellenando, este, lo que tú va, re, va
5: rellenando uh-huh. para 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 tener una idea. Haz de cuenta que es una duya gigantesca, una duya de esta para adornar los pasteles. Los pasteles, claro. Y va y va poniendo estas líneas de concreto. Y da la vuelta, uh-huh. empieza a ponerla, eh, imprime una parte de la casa, todos los cuartos regresa, imprime otra, otra y regresa a, a, a poner esta duya eh, en, en la segunda hilada de, de la vivienda y así la casa lleva 90 hiladas. Para, para estar formada.
3: Oye, ¿y qué tan eh, económica es con respecto a, a construir una casa? No, o sea, en, en términos normales, no 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 imprimir una casa, sino construir una casa.
5: Este, eh, la, la intención es hacerla muy, muy por debajo de lo que es de, la, la, la la construcción normal de una vivienda. Sí. Eh, muy por debajo estamos hablando de un 30%.
4: No, pues, eh, bastante. Ahorita,
5: ahorita no, ahorita es está a la par o un 10% abajo de lo que puede ser la construcción de una vivienda normal. Ahora, una vivienda normal en, en una comunidad rural. Claro. Eh, la gran ventaja que tiene esta tecnología es que no es una tecnología comercial, digo, hay hay no es el, el único ejercicio de impresora 3D en el mundo. Hay varios, pero todos son comerciales, ninguno está destinado a darle la posibilidad de tener una vivienda digna a las familias más necesitadas en lugares donde simplemente no hay oferta de vivienda. Déjate de que la pudieran comprar. No hay oferta de vivienda y no hay los elementos para que pudieran tener una, acceso a un crédito hipotecario para tener una vivienda.
3: Ya. Oye, eh, y nos comparten, nos decías que nos ibas a compartir la historia de alguien. Eh, eh, don Don Mario. Don, don Mario.
5: De, de hecho, ayer estuvimos ahí con, con Don Mario, eh, él es una de las personas que va a tener una vivienda ahí Don Mario está casado, tiene dos hijitas eh, Vende plátano frito y frituras en el centro de Nacajuca En, en la mañana se despierta, prepara su carrito este, Pasa por a la casa de al lado por su tío que es ciego se van a vender frituras al centro de Nacajuca, para que el tío tenga una forma de ingreso y de vida, y él pueda llevar una forma de ingreso y de vida a su familia. Te describo la llegada a la casa. La llegada es sobre el lodo, estamos en Tabasco, todo se inunda, sobre el lodo hay pedazos de teja rota para que puedas caminar, y llegas a la casa y en el interior de la casa es de tierra, de tierra húmeda.
4: Uh-huh.
5: Este, la, la, la esposa de, de don Mario Angélica dice es que el frío es insoportable, imagínate el frío en Tabasco, uh-huh. claro pues, está sobre, sobre, sobre el agua, ella tiene este respiratorias tremendas sus hijitas también una tiene eh, problemas motrices y el interior de la casa es una casa de lámina de cartón de aproximadamente sí. 21 metros cuadrados y las niñas están en la cama todo el día o sea, sentaditas en la cama son bebés sentaditas en la cama porque obviamente pues no no las pueden bajar al piso porque el piso es, es uno es tierra y dos es lodo entonces la situación sí sí, sí estamos sí. hablando de situaciones verdaderamente Dramática
3: pues, dramática. pues qué bonito que que, que que existe este proyecto, que a estas 50 familias se le, les van a cambiar la vida de alguna manera y ojalá pues este esta tecnología como tú dices, eh, Francesco, pues pueda cada vez más democratizarse y y expandirse para que toda la gente que necesita una casa digna y una casa segura pueda, pueda acceder a ella. Por lo pronto queremos platicar contigo. Te agradezco mucho y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, en nuestras redes sociales les vamos a dejar algunas fotografías para que vayan viendo cuál es la, pues, cuál ha sido el proceso y, 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 le, y le pongan un poco cara ¿no? A, a todo esto que de pronto quizá les pueda sonar todavía muy marciano. Pero por lo pronto, de verdad, muchas gracias, Francesco, y muchas felicidades.
5: Muchísimas felicidades y muchas gracias por per- permitirnos compartir esta, esta, forma, esta nueva forma de poder hacer vivienda y esta nueva forma de poderle dar Ser una sociedad más equitativa para los que
3: menos tienen. Un abrazo, Francesco. Muy buen año. Mil gracias. Gracias igualmente.
1: Noticias en directo.
3: Pues vaya lo que está pasando en estos momentos. La Secretaría de la Función Pública descartó un conflicto de interés al dar a conocer los resultados de la investigación, ya que rápido fue, ¿no? Sobre el patrimonio del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Hatziri Magallanes, cuéntanoslo todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Ana Francisca? Pues seguimos aquí en esta conferencia de prensa que está ofreciendo la titular de la Función Pública, Eraniga Sandoval, en donde acaba de detallar precisamente que se investigaron 33 denuncias recibidas, precisamente contra el titular de la CFE Manuel Bartlett y sobre estos inmuebles que fueron reportados eh, primero que nada sobre en esta investigación periodística uh-huh. de acuerdo a la funcionaria pues eh, se llegó a la conclusión que en el periodo en que Manuel Bartlett llegó a la administración actual pues no se hallaba conflicto de interés ni tampoco enriquecimiento ilícito dijo que se investigó a su pareja sentimental Julia Elena Plala Lemus y se demostró que las propiedades que a ella se le adjudican pues si todas algunas son con sus propios recursos el funcionario, no tenía por qué haberlas reportado, también dijo que se investigó las propiedades de los dos hijos de Manuel Butler, como son mayores de edad, dijo, y ya generan sus propios recursos, pues se determinó que estas propiedades son de ellos, y no tenían por qué haberse incluido en esta declaración patrimonial. Y bueno, también por el hijo de Julia Abdala, pues eh, menciona que él también, pues es eh, propietario de un departamento que tiene en la zona de Polanco, pero también no se tenía que haber reportado, porque él se lo compró, fue con sus propios recursos, y como no hay ningún un vínculo, eh, es decir, con su mamá y Manuel Bate, porque no están casados y ni siquiera se ha demostrado que viven juntos o que tienen algún concubinato, pues entonces no tenían por qué haberse reportado, eh, aclara la secretaria de la Función Pública que pues toda la operación que ella está haciendo y su secretaría pues es con transparencia y que no se está protegiendo a nadie entonces básicamente pues queda Ana Francisca exonerado el titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Batlet, en este momento pues ha iniciado después de que de esta explicación de todas las investigaciones que se llevaron a cabo pues está, se eh, inició ya la, la sesión de preguntas y respuestas donde bueno pues espera que ahonde un poco más en todos estos hallazgos que se dieron el día de hoy la Francisca
3: Entonces básicamente lo que nos estás diciendo Hatsiri es Eh, la Secretaría de la Función Pública efectivamente encontró que existen todas estas propiedades que se han documentado por todos lados pero que como no son de él ¿No? como no no son de él, no tendría por qué de haberla reportado por un lado y por el otro, este que en el tiempo que él ha sido parte de la administración pública federal, ¿no? O sea, sí sí hizo una diferencia entre lo que pudo haber sucedido antes y lo que ha sucedido a partir de que entró al gobierno federal, ¿no?
6: Así es, porque uh-huh. dice la secretaria que ella nada más le compete investigar lo que está ocurriendo okay. a partir de esta administración y a partir de que pues él es titular de la Comisión Federal de Electricidad y pues dice que no hubo ninguna ningún tipo de hallazgo, todas las propiedades pues dice que después de haber sido investigadas, pues sí son de su propiedad, pero como no hay ningún vínculo con las otras uh-huh, propiedades, uh-huh. entonces no tienen por qué haber aparecido en su declaración patrimonial.
3: Bueno, pues de acuerdo. Pues te agradezco. Pues a
6: ver a qué, qué, qué mayor información se desprende en este momento. Eh, como mencionaba, pues siguen preguntando algunos compañeros de la prensa. Vamos uh-huh. a ver qué información más podemos obtener más adelante.
3: Te, te marcamos a las seis de la tarde, Hatiri pues, por supuesto que saludos un abrazo jachiri Magallanes pues ya la ya la escucharon por cierto vamos a escuchar lo que dijo el propio Manuel Bartlett en la mañana en un chacaleo no estas preguntas y respuestas este informales eh, eh, que, que de pronto los reporteros agarran a los funcionarios públicos por ahí en los pasillos eh, le preguntaron qué esperaba de lo que se estaba eh, a, iba a anunciar esta tarde con respecto a pues a, a esta posibilidad de, 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 de enriquecimiento ilícito y de no haber reportado pues Todas estas propiedades, y esto fue lo que dijo Manuel Bartet.
4: Hoy se define en la
7: función pública la
8: investigación que hizo sobre sus bienes Esperan propiedades. ¿Salió limpio? ¿No diré nada? ¿Nada? ¿Nada?
1: <risa> Un regalo. ¿Qué, dice? ¿Qué me están preguntando? ¿La pública? Sí. La pública. Pues vayan a oírlo. ¿Pero, ¿Pero qué espera usted?
2: Vayan a oírlo. ¿Está no, tranquilo? No coman ansias vayan a oírlo. Pero y lo otro sí, también de Genaro García Luna, que también está involucrado ahí con una de sus empresas,
7: señor. ¿Es mentira eso? Hey, ah, si ¿Te está... me... acuerdas del juicio de Nazararo?
3: Bueno, pues esa es la respuesta de Manuel Bartlett. Vamos a, por supuesto, estar platicando sobre este tema. Más adelante, la comparecencia, como ya nos decía nuestra compañera Hatsiri, continúa, eh, no es la comparecencia, el informe, la presentación de, de este informe con preguntas y respuestas de la prensa, si es que vamos a ir más adelante con ellos. ¿Y qué creen? Que con el Año Nuevo viene un aumento... Eh, del costo del pasaje en el Estado de México va a pasar de 10 a 12 pesos la parada mínima. Juan Gabriel González, te saludo con mucho gusto hasta el Estado de México. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya lo publicó en Gaceta de Gobierno del Estado de México el Poder Ejecutivo. A partir del próximo primero de enero, subirá el costo del pasaje en la entidad. Pasará de 10 pesos que cuesta actualmente a 12 pesos la parada mínima y de ahí en adelante, según los kilómetros que se recorran. Así lo anunció la Secretaría de Movilidad de la entidad, la semov quien esta mañana publicó el acuerdo de ajuste, así le llama, a las tarifas del transporte público en el territorio mexiquense. Uh-huh. Se trata, dice la CEMOV, de un aumento del 20% y en el que los transportistas, como cada que sube en el pasaje, dicen, se comprometen a ofrecerme un mejor servicio, capacitar a 200.000 operadores anualmente y aplicar medidas de seguridad hacia los usuarios porque este es uno de los sectores donde más asaltos existen en el Estado de México. Las autoridades mexiquenses precisaron que el ajuste obedece al incremento en el costo de los insumos y busca atenuar, así le llaman, el impacto en la economía de los usuarios. decir, Santa Francisca, que este es el segundo aumento al costo del transporte público en los últimos dos años en el Estado de México. Cabe destacar que en la entidad operan poco más de 170 mil unidades del transporte concesionado, en el cual se mueven diariamente al menos 6 millones de pasajeros. De poco sirvió el exhorto que hace una semana aprobó la legislatura mexiquense uh-huh. y en el que pedía a la Secretaría de Movilidad no ceder a las presiones de los empresarios del transporte y frenar, frenar cualquier intención o intento de aumento al pasaje. Hoy ya es una realidad y a partir del primero de enero los usuarios deberán pagar 12 pesos la parada mínima. Ana Francisca. El
3: reporte. Oye Juan Gabriel y lo que también ha subido digo además de, del precio además del costo del pasaje pues son los asaltos porque porque del 2015 al 2018 nada más por poner un, un, una pues un margen de tiempo el robo al transporte público allá en el estado ha subido nada más un 700 por ciento Efectivamente. Y, oye cuántas a ver cuántas veces hemos platicado aquí Juan Gabriel de, de pues, la, la cotidianidad que es para la gente que utiliza el transporte público ahí en el Estado de México de los robos los asaltos ahora ya las los transportes traen video no entonces este las cámaras entonces ya podemos ver cómo los asaltantes los los asaltan no y cómo se van este tan campantes no se bajan de la combi este de eso no dijeron nada de eso la, y la gente que dice además
8: y sobre todo, primero en el tema de la inseguridad, Ana Francisca, no hay semana donde no se suba a redes sociales un video ¿Sí? nuevo sobre cómo asaltan, sobre todo en la zona de Cartecó. Oye, ¿y cómo matan? eh Oye, ¿y cómo, matan, eh? Oye, Exactamente,
3: ¿y cómo matan? Porque muchos de estos asaltos ten, en transporte público pues han terminado en, en muertes de pasajeros.
8: Sí, el nivel de violencia, así como los asaltos, han subido. Por el otro lado, lo que siempre dice la autoridad en el Estado de México, en este caso el secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, dice que ahora sí van a comprometerse los eh, transportistas, los concesionarios, a mejorar el servicio, a poner más cámaras de videovigilancia, a tener botones de pánico y todas esos eh, que les llaman kits de que seguridad. No sir-
3: pero, pero pues no sirven de nada, Juan Gabriel.
8: Eh, absolutamente no sirven <risa> de nada porque incremento de 700% en el nivel de inseguridad y asaltos al transporte, pues se dice que simple y sencillamente solamente los hacen famosos en redes sociales. Exacto, exacto. Eh, y el otro tema, mañana ya se tenía programado para el lunes próximo una megamarcha en Toluca, como ya están de vacaciones los activistas o quienes están a través de redes sociales dijeron no, va a ser mañana temprano la protesta o la reunión de usuarios del transporte frente al Palacio de Gobierno del Estado de México en la ciudad de Toluca para exigirle al secretario de Movilidad y al gobierno del Estado de México que echen atrás este aumento al pasaje de 10 a 12
3: pesos el 20% ciento Oye, y este y la gente que dice, a ver, a los que nos están escuchando que utilizan el transporte público este en el Estado de México, ¿ustedes creen que es justo este aumento de 10 a 12 pesos? O sea, ¿creen que efectivamente vale eso el transporte público? Yo creo que yo creo que tienen una opinión muy clara al respecto, ¿eh?
8: Sí, por supuesto, también. Eh, a través de redes sociales, desde que se dio la noticia muy de, muy temprano, cerca de las cita de la mañana, en redes sociales han tapizado de imágenes, de inconformidades, de frases, en fin, hasta de memes. Eh, han puesto es fotografías que, Francisca de, de accidentes, sí. de asaltos, o sea, realmente no faltan argumentos del lado de la inconformidad para decirles que están equivocados las autoridades, pero las autoridades, a final de cuentas, ya lo hicieron oficial. Los diputados, eso sí, Ana Francisca, calladito.
3: Mira, yo me acuerdo, Juan Gabriel, hace un tiempo, eh, seguramente lo recordarás tú, porque fue la verdad muy traumático este caso de, de esta niña Valeria, ¿te acuerdas? Que, que su papá este, la subió a una a una, a una una combi porque estaba lloviendo, no quería que la chiquita se mojara, se iba a bajar unas cuadras más adelante y, y la combi pues, se la llevó y, y la niña apareció muerta, una niña de, de 12 años me parece, 10, 12 años. Sí, este, en Chalco. En Chalco, exactamente. Y fue pues un una discusión pública impresionante y necesaria en torno a la calidad del transporte público, del pase de, de revista, de la responsabilidad de las autoridades para mejorar, ¿no? este y, 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 y la cantidad de compromisos que se asumieron en ese momento y seguimos, y seguimos igual. ¿Y ahora lo Ana sube? Francisca,
8: y el asunto es de que uh, uno de los argumentos que pone hoy la Secretaría de Movilidad es que dice, ya van más de 40.000 mil unidades del transporte público regularizadas, muchas de ellas, insisto, con kits, así le llaman de seguridad, botón de pánico, cámaras de vigilancia, pero simple y sencillamente los asaltos a todas horas no dan.
3: Bueno, pues este vamos a estar muy muy eh, muy cerquita de este tema, Juan Gabriel. Creo que creo que es un tema que puede que puede pues que significa además mucho para muchas familias que, 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 que van a resentirlo en sus bolsillos. Así es que te mando un abrazo y seguimos.
8: Estamos pendientes
3: en la Muchas gracias, Juan Gabriel González allá en el Estado de México. Y bueno, en Estados Unidos las cosas también están que arden un día después de aprobar el juicio político contra el presidente de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó ahora la ley de implementación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto quiere decir que pues ya pasó, ¿no? El TEMEC, por lo menos en la Cámara de Representantes, el próximo año va a ser votado y aprobado por el Senado de Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente al respecto? Vamos a escuchar.
2: Ya se aprobó El tratado En la Cámara de Representantes De Estados Unidos 385 votos A favor 41 votos en contra Y 5 abstenciones Amplia mayoría Es una muy buena noticia Es benéfico Este acuerdo Para el pueblo de Canadá Estados Unidos Y para nosotros Los mexicanos Estamos bien y de buenas.
3: No solo se investigan transferencias bancarias del gobierno del expresidente Felipe Calderón a empresas relacionadas con su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro Garcial, un preso allá en Estados Unidos. También hay indagatorias sobre el desvío en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estamos, vamos a escuchar a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
1: Estamos ahorita en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República. No puedo dar datos en virtud del deber sigilo de las carpetas de investigación y además porque eso es el compromiso que asumí ayer con el fiscal. Pero evidentemente son, eh, digamos que hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios. En, en Perú eh, y en varios espacios, no solamente gobernación. en
4: gobernación.
1: No solo gobernación, pero, 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 hay otros lados. Sí, sí, sí. Vamos a presentar la denuncia
3: correspondiente. Son las cinco con veintiocho. Vamos a la pausa. Cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. Va de nuevo cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. qué les parece todo el tema del Estado de México. El asunto de, de, de pues el, la subida, 20% más arriba del precio del transporte público allá en el Estado de México, paralelo no con el 700% de aumento en los delitos también en el transporte público en el Estado de México. La 5.29, vamos a la pausa y regresamos con más.
1: Sabemos que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo De nuestra promoción de mí para mí Banorte, el banco fuerte de México Vigencia del 1 de diciembre de 2019 Al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en banorte.com En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento
0: regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Hemos estado platicando en los últimos días sobre la situación de violencia en Guanajuato. Eh, en diciembre, nada más en lo que va del de mes de diciembre, eh, van 17 policías asesinados. En el año van un total de 67 policías asesinados en el estado de Guanajuato. Y la mañana de hoy, desafortunadamente, el, pues el objetivo de la violencia fue el director de seguridad pública de Acámbaro en Guanajuato, Jorge Baltierra Herrera. Arlet Cárdenas, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
9: Ana Francisca, buenas tardes también al auditorio. Aquí, sí, hasta apenas hace unos días hablábamos de este primer lugar de Guanajuato en asesinato de elementos de seguridad pública. Y como tú bien lo mencionas, alrededor de las siete horas de este jueves fue asesinado Jorge Valtierra Herrera. Y ya lo esperaban en el exterior de su casa, hombres a bordo de una camioneta, cuando él sale y se sube a la patrulla que lo iba a trasladar a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Le dispararon en varias ocasiones. Uno de sus escoltas eh, resultó herido, derivado de este enfrentamiento. No hubo eh, algún delincuente que quedara en este lugar. Se dieron a la fuga, aunque se ha señalado que uno de ellos iba herido. Y bueno, apenas en julio pasado asumió la titularidad como encargado de despacho, porque ya había sido asesinado el 22 Alejandro Rangel, Él, junto a su hija, eh, también perdió la vida en este municipio de Acámbaro. Y bueno, además del jefe policiaco, pues hay alrededor de tres personas lesionadas. La fiscalía aún no ha precisado eh, su estado de salud. Y si son estas tres o más personas, lo que sí sabe es que entre estas tres está su escolta. Y ese suceso eh, ocurrió en la calle Justicia, en la colonia Las Malayas, donde tenía su casa. Alcanzó a ser trasladado al hospital eh, con vida, sin embargo, una hora después se informó de su muerte. De este tema habló el gobernador Diego Sinua Rodríguez Vallejo, reconoce la problemática de asesinatos de policía que existen
6: en Guanajuato. Si quieres, escuchamos.
8: Guanajuato es el estado que tiene más policías fallecidos. Una de las razones que lo hemos señalado siempre es que en Guanajuato las fuerzas municipales, estatales, federales, estamos entrando al problema, ¿no? combatiéndolo. Hay muchos estados que las policías se hacen a un lado, desafortunadamente el tema cámara, un encargado de despacho, ni siquiera el director, ojalá que ya habían removido el director hace tiempo. Yo, pues, todo el apoyo, Ya hablé con el subsecretario Ricardo García Verdeja, a nivel federal, precisamente para ver el tema cámara, ¿no? Ellos ya habían sugerido poner a alguien de la Guardia Nacional de director de policía cámara.
9: Ana Francisca decirte que acámbaro, pues es uno de los municipios cercanos al estado de Michoacán, uh-huh. tiene ya varios años con problemáticas de inseguridad, de sí. violencia, de asesinatos.
3: Bueno, pues este ahí está. Gracias, Arlette, te agradezco mucho este reporte. Hasta
9: luego, buenas
3: tardes. Por cierto, hemos eh, estado buscando al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinué. creo que es importante pues, en, entender cuál es su lectura de lo que está sucediendo allá en el estado, entender cuál es su lectura de lo que le está pasando a los policías municipales y a los policías estatales y a las policías federales en, este, en el estado de Guanajuato eh, y, y todo este asunto de que él no va a las conferencias de seguridad, no, a las, a, a las reuniones de seguridad con el presidente, porque ahí no se toman las decisiones, en fin, creo que creo que es importante entender eh, entender esto porque ya les decía, en diciembre, solo en diciembre, 17 policías asesinados en el estado de Guanajuato. Y esta cifra, pues hace sentido cuando uno ve el literalmente el panorama más amplio. Y el panorama más amplio es que en México cada día se asesina, por lo menos, en promedio, digamos, a un policía. Esto de acuerdo con datos de la organización Causa en Común y en la línea de En directo está, yo le agradezco muchísimo. María Elena Morera, presidenta justamente de Causa en Común. ¿Cómo estás María Elena? Me da gusto saludarte. Ana Francisca, me da, me da mucho
7: gusto saludarte y pues es una tristeza que nos estén matando los policías. Y que las autoridades no hagan nada. ¿no? Sí. Este, o sea, es muy triste, 415 policías van a nivel nacional que han matado, y para que pues, la gente que nos escucha se dé una idea, en Estados Unidos, con mucho más policías que en México, y una población mucho más grande que la de México, matan alrededor de 50 policías al año uh-huh. ¿no? Aquí, 415, Brutal. y no hemos acabado el año. Uh-huh. Eh, esto quiere decir, esto tiene pues varias implicaciones y además se puede, puede tener muchas lecturas, ¿no? La primera lectura es la impunidad, uh-huh. y mientras se queden en la impunidad van a seguir matando a los policías porque no hay una
4: consecuencia.
3: Uh-huh. Oye, eh, fíjate que una de las cosas que, que, porque hemos estado yendo a Guanajuato toda esta semana, me parece, digo, realmente este asunto de, eh, en, en la última semana, 12 policías han sido asesinados en Guanajuato. Y lo que nos decía nuestra corresponsal, y nos puso varios audios de, de, de autoridades estatales, y lo que dicen es, pues, la el, el 90%, o un poquito más, así lo dijeron, eh, pues, están relacionados con el crimen organizado, es decir... Eh,
4: sin o sea, sin, ap- sin aportar sí parece... ni una sola
3: prueba, no sé, ¿no? este ¿Qué rapidez sí. para hacer esas investigaciones? Exactamente, investigan, o sea, son muy rápidos para hablar, muy
7: lentos para investigar, uh-huh. y cero este congruencia para llevar a los criminales a la cárcel. Uh-huh. Eh, si están o no involucrados, pues no lo sabemos hasta que no se lleve una investigación. Uh-huh. Independientemente de esto, este, si estaban involucrados en algo, pues los tenían que haber llevado la misma autoridad, los tenían que haber llevado ante la
4: justicia, uh-huh.
7: no. Entonces es muy fácil la salida y esta salida no es de ahora, llevamos años que la salida de la autoridad es, bueno, es que estaban involucrados, ¿no? Uh-huh. Si matan gente en la calle es que también estaba involucrada. El caso es que pareciera que todo México está involucrado con el narcotráfico uh-huh. porque cuando algo te pasa es porque seguramente estabas involucrado. Uh-huh.
3: Sí, es la manera ¿no? más fácil de de, de de quitar tu responsabilidad para investigar, para castigar, para lo que sea.
7: Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y en un país donde tenemos el 98 por ciento de impunidad y en los delitos que el delito que más afecta, por supuesto, que es la pérdida de, de la vida. Uh-huh o la desaparición claro. y en estos casos eh, yo creo que el Estado mexicano debería de enfocar todas sus baterías precisamente al homicidio porque si dejáramos de permitir que la gente se mate pues la gente se dejaría de matar sí. ¿no? resolveríamos los problemas como antes, no que la gente se agarraba a palabras o golpes pero no se mataba uh-huh. ¿no? y ahora es tan fácil matar a alguien porque no hay ninguna consecuencia entonces en cualquier riña en cualquier desaveniencia entre las familias, en cualquier problema que tienen las comunidades, pues resulta que se matan. Uh-huh.
3: Ahora el, el otro tema que a mí me, me llamó la atención en este y, y, y surgió esta semana es este señalamiento que hace el presidente López Obrador de los gobernadores que están haciendo bien su trabajo en, en términos de seguridad y los que este, y los que no, no los que no van a las reuniones de seguridad, por ejemplo, este este señalamiento que pues, tensó las relaciones entre el, el presidente y los mandatarios señalados, no. El propio Diego Sinue dijo no, pues no he ido ni voy a ir porque pues ahí no se toman las decisiones. ¿Qué opinas?
7: Mira, yo creo que las autoridades federales, estatales y municipales se tienen que coordinar, ¿no? Me parece que es un tema de principio este, indiscutible. Sin embargo, yo también creo que el ir todas las mañanas eh, eh, a la conferencia mañanera no significa que esté tomando mejores decisiones, porque si tú ves la tabla con la que este, se dicen evaluados, pues no hay una relación realmente entre los que más van a la mañanera y, y los estados con menos delitos, ¿no? Eh, ahorita ahorita veo la tabla, porque aquí la tengo también, este, aquí la tengo, nada más déjame abrirla, pero si tú ves la tabla realmente no hay una relación que por ir a la mañanera es más eficaz que el que no va a la mañanera. Entonces yo creo que deberíamos de poner eh, otros indicadores, ¿no? ¿En uh-huh. dónde están bajando los delitos y por qué? Uh-huh. Eh, ¿En dónde está? Había, tenemos programas de prevención del delito? ¿Quién está preparando mejor a su policía? Me parece que esos datos son mucho más relevantes que el decir que porque vas a la mañanera, eh, pues ya eres mejor, ¿no? Porque si tú ves la tabla... Es, eh,
3: sí, no hay no hay la, correlación entre... Pues no, por entre ejemplo,
7: la, Claudia las, Sheinbaum es la que más va a las
3: mañaneras
7: y no solo eso, sino que lleva más mañaneras incluso que el presidente. Uh-huh no y eso no te dice que el, que la Ciudad de México vaya mejor uh-huh. eh, luego tenemos también por ejemplo el de Tabasco que va mucho a las mañaneras, no el de Chiapas este, el de San Luis Potosí el de Veracruz va mucho a las mañaneras, no, bueno. ven cómo está el estado de Veracruz sí, no sí. Este, el de Jalisco también va mucho a las mañaneras y eso no mejora el estado entonces eh, mira yo sí creo que se tengan que coordinar pero que tienen que, que ver cuál es el esfuerzo de ir a las mañaneras. Eh, por ejemplo, en las, en las reuniones de López Obrador, se le dan al presidente, por lo que nos ha dicho a la gente que está en esa reunión, una parte policial de cuántas personas mataron en cada uno de los estados. Eso no te dice nada.
4: Uh-huh.
7: no Si ayer mataron a 20 personas, eh, ni siquiera sabes al día siguiente por qué las mataron.
3: Claro. Sí, sí, Entonces es información que eh, creo que ¿no? reactiva, ¿no? O sea, no.
7: Exactamente, o no. sea, sí es muy, o sea, nadie dice que no sea importante que se coordinen, por supuesto que es importantísimo, pero habría que evaluar si el tiempo que están en la mañanera realmente sirve para que la seguridad vaya mejor, ¿no? Y el estado de Guanajuato eh, me parece sí muy sintomático de un problema gravísimo de violencia, ¿no? Eh, de alguna manera, pues. Salieron los delincuentes de Michoacán y de Jalisco y se fueron a instalar a Guanajuato. Tienen el problema del huachicol, uh-huh. pero también tienen el problema que no están protegiendo a sus policías. Y mientras sigan matando policías, seguramente va a seguir habiendo muchísima violencia en el
3: Estado. Pues por supuesto. ¿Qué? A ver, ¿hay algún Estado que esté haciendo... Eh, haciéndolo bien entiendo que la, el, el análisis para los municipios es, es, es casi imposible pero algún estado que esté haciendo las cosas o por lo menos que se esté dirigiendo hacia el lado eh, correcto en términos de la capacitación de, de, los, de los, sus policías a la protección de sus policías a la, a la valoración digamos de la función pública que, que tiene un, un, un elemento
7: pues mira, eh, yo te diría que en los últimos años ha habido una desvalorización de las y, y unas y la falta de capacidades a nivel eh, municipal y estatal han sido muy altas. Eh, esto lo han querido mejorar, por ejemplo, haciendo los los este un sistema de de certificado único policial. Sin embargo, tampoco no lo han logrado. Yo sí. te diría que un estado que va bien, definitivamente, es Querétaro. Uh-huh. Y en Querétaro tienen algo que es este, que es muy bueno para nuestro punto de vista y es precisamente el sistema de denuncias que tienen. Ahí tú puedes denunciar con el policía en la calle. Eso hace que el Estado se esté enterando de todos los delitos que se están cometiendo. Tampoco no significa esto que te vayan a resolver todos los delitos, pero si tú te enteras de todos los delitos, lo que puedes hacer es dividirlos. A Los que son de alto impacto, como es el el homicidio, el secuestro, la violación, los pones en una caja. Y los delitos que son por, por robo al transporte robo, público sí, sí. o robo en la uh-huh. calle los, o robo sin violencia los pones en otra caja. Los delitos que no tienen violencia los puedes solucionar de una manera conjunta. Por ejemplo, pues están asaltando en tal semáforo. Entonces tú vas al semáforo y ves las razones por las que te faltan allá la gente.
3: Sí, no, no hay luz. Tú, este, no Exacto, hay sí, un
7: bache sí, por el que sí. los coches se sí, tienen que, sí. que parar en seco y ahí los asaltan. Sí. Eh, ¿Cuál es la problemática? Y entonces solucionas la problemática del lugar y de esa manera solucionas que lo vuelvan a hacer. Claro. Y los delitos de alto impacto, pues les tienes que poner mucho dinero para poder solucionarlos. Y, y el Estado mexicano no ha querido invertir. Mira, por darte un dato, México gasta menos del 1% del Producto Interno Bruto en seguridad. Los países de la OCDE en promedio gastan el 3% del producto interno bruto. O sea, estamos gastando la tercera parte en un país donde... Se necesitaría gastar muchísimo
3: más, ¿no? Digo, este... Claro.
7: Entonces sí creo que hay otros indicadores que son mucho más importantes que el hecho de que alguien vaya o no vaya a las las mañaneras, ¿no? Tenemos... Muy concentrada la violencia en Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Quintana Roo. Y Sonora, bueno, en Michoacán. Híjole,
3: ya estás a punto de echarte a toda la República Mexicana. No, Mariela, entonces no siempre,
7: eh, nos podemos, po- pueden... Es, de meter las baterías, eh, la Guardia Nacional, en esos estados donde están, donde hay mucho más víctimas, preparar mucho mejor a las fiscalías, porque tenemos un embudo en el, en el Ministerio Público que no toma denuncias, no soluciona los delitos, se cree policía en lugar de saber que es Ministerio Público y a lo que se tiene que enfocar es a la investigación jurídica y hacer creíble el caso para el juez. Entonces sí creo que el gobierno federal lo que le toca es coordinar una estrategia Mm. de un cambio completo en las políticas de seguridad y justicia. Mm. Y pues tampoco no lo vemos hasta ahorita con la intención de hacerlo. Ojalá el año que viene vengan nuevas estrategias y México pueda eh, tener por lo menos la visión que podemos estar en paz en unos años.
3: María Elena, te agradezco mucho estos minutos y te deseo un, un muy bonito año el eh, siguiente. El, el próximo. Igualmente les mando uh-huh. un
7: abrazo a todos, auditorio, y pues que todos hagamos lo mejor para que tengamos un mejor año.
3: María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, gracias y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta luego. En directo.
3: los lugares que a mí me gusta más en el mundo en general son las bibliotecas me fascina ir a las bibliotecas este esta, esta idea de ir y tomar un, un libro no sacar la tarjeta pedirlo prestado leerlo en tu casa y regresarlo después Es, híjole, maravilloso. Es una especie como de intercambio de conocimiento común ahí y padrísimo. Nuestra historia, Sonora de hoy, tiene que ver con una especie de biblioteca. Yo diría, sí, es como una especie de biblioteca, pero no no tiene libros. No tiene libros. Es el mismo concepto, nada más que no son libros los que se toman y se dejan. Eh, Los beneficiarios de esta esta biblioteca... eh, tienen formas curiosas de expresar su alegría ¿no? Este, cada vez que van. <ríe> eh, es una manera muy tierna de expresar su alegría, por cierto. En un ratito les platico de qué se trata. Está, está realmente increíble. Vamos a la pausa a las 5 con 46. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega. Por MBS
0: Noticias. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
3: Nico Romay, ¿cómo estás? Bien,
1: Ana, con
2: el gusto
7: de saludarte y a toda la audiencia de En Directo. Fíjate que lo que platicábamos ayer, Ana, de los futbolistas del Monterrey que se iban a regresar, pues es una realidad.
3: Ah, mira.
4: Nueve
7: jugadores se van a regresar para estar en la Ciudad de México o en el Monterrey lo más pronto posible. Sí, es una diferencia importante: tres días de jet lag contra un
4: jet lag. Claro.
7: Eh, Entonces, literalmente, el cuadro titular, los hombres importantes para el turco Mohamed, para Overo, Mangione, oh, Nico sí. Sánchez, Montes, están evaluando si Pizarro también, pero bueno, son nuevos futbolistas, y, y sí es un de, tema debatible, Ana, porque ahora imagínate, para el partido del tercer y cuarto lugar, pues literal son los once de la cancha, cuatro hombres en la banca, un portero y tres futbolistas de campo, sí. y ya, nada más, eh, la, la FIFA lo permite, o sea, sí, porque lo que no está prohibido está permitido, y en el reglamento no dice que, o sea, en el reglamento nada más te dice que tienes que llevar 11 jugadores al campo y 4 en la banca. Y eso sí lo va a cumplir Monterrey. Pero bueno, pues de alguna manera sí está llevando a 9 futbolistas. Yo creo que la FIFA, por el calendario, en cuando decide hacer este torneo, pues entiende, ¿no? Que, que de repente hay equipos que van a tener otras competencias a las cuales le van a tener que dar prioridad. Porque al final si pones en una balanza un tercer y cuarto lugar de un Mundial de Clubes con una final de la Liga MX. pues aquí sí ya es más importante la Liga MX. Sí, si fuera la si fuera la final cambia totalmente, ¿no? Sí. Si fuera una final del Mundial de Clubes ahí si sí no regresas a nadie, porque quieres ser campeón del mundo. Estoy Pero bueno, de aquí yo, yo entiendo lo que hace Monterrey y pues ojo, para el América, eh, porque después de cómo jugó Monterrey contra el Liverpool y, y te manden en cuenta que van a regresar y van a tener tiempo para descansar y adaptarse, pues bueno, creo que ahora sí para las Águilas del la América se va a complicar que por cierto mañana tienen partido amistoso contra Leones Negros, así que eh, si es una a ver, si lo queremos ver muy fríamente pues el Monterrey jugó contra Liverpool un partido oficial y América va a tener un amistoso contra Leones Negros. ¿Leones
3: Entonces, Negros de dónde?
7: de Guadalajara, de Guadalajara, la okay. universidad de, de Guadalajara, de, Guadalajara. De, de Leones Negros que
5: pues, pues sí, el, a ver la exigencia cambia mucho, ¿no? No
3: bueno tú, tú, ¿tú crees así <ríe> de Liverpool, <ríe> a Leones, oye, dime una cosa Nico, ¿qué pasó? Porque ya no ya no me enteré de ese chisme bien. ¿Qué pasó con este con el técnico de de, de Liverpool que hizo un gesto, le hizo un gesto a Mohamed? Ah ¿qué
7: pasó? sí se, se, hicieron ahí como de palabras, se hicieron porque de pa- el sí. turco Mohamed pidió una tarjeta amarilla, exacto. Y entonces lo arremedó como niño chiquito. Sí. El de Liverpool, hace tarjeta amarilla y sacó la lengua, ¿no? Como niño chiquito peleándose. Pero bueno, al final se dieron un abrazo y ya está. Y son cosas que que pasan en los partidos.
3: Totalmente innecesario, tocar. ¿no? O sea, me sí. refiero a que es el técnico de Liverpool, ¿no? Sí,
7: sí, sí. sí y sí, es sí. el Monterrey, sí. o sea... El, no, a ver, el turco en su papel pidió una tarjeta amarilla claro. que no quisiera... Y el otro le dijo así, como de: ¿Qué andas pidiendo? ¿Qué andas Exacto. acusando. Exacto.
3: No, sí, sí sí. Y, sí, sí. O sea, me pero, refiero a totalmente fuera de lugar, el, el técnico de Liverpool. O sea, sí, me parece innecesario, pues, ¿no? Sí,
7: totalmente. O sea, pero bueno, también es parte de. En, en los la, 90 pasión, minutos, la pasión, la es pasión. Que, Ana, pasan tantas cosas <risas> dentro del terreno del juego que lo importante es que se queden ahí.
3: Eh, sí, sí, totalmente. totalmente. Eso, es lo,
7: eso es lo más importante, ¿no? Que se queden ahí y que no pase a mayores. Pero bueno, eso que vivimos en eh, Monterrey. Y por cierto, Ana, hoy, en un hotel al sur de la Ciudad de México. Eh, los cooperativistas de Cruz Azul en, Divididos en dos bandos Los que estaban adentro del hotel Apoyando a muerte en un desayuno A la familia Álvarez Los que estaban afuera, más o menos 50 personas Con pancartas pidiendo fuera a Billy Álvarez Que les hagan una auditoría Las cosas están muy complicadas en Cruz Azul Entendiendo que el equipo de fútbol Es lo menos importante en todo esto Pero sí es lo más mediático uh-huh. Entonces se agarran de ahí Como para decir, oye, también llevamos 20 años sin título Pero si sí vive Cruz Azul, un momento crítico, un momento de incertidumbre, un momento feo, eh porque la aficionada de Cruz Azul sí, sí en estos momentos dice, es, no solamente no llegan los resultados, sino que mi institución es un desastre, o sea porque los resultados entendemos cómo es el fútbol, que a veces se gana, a veces se pierde, a veces se pata pero aquí Cruz Azul dice, no solamente siempre perdemos, sino que no tenemos ni pies de cabeza.
3: Híjole, bueno, pues este, ¿y, y cuál es el problema acá?
7: El problema es, según los cooperativistas, que eh, le necesitan hacer una auditoría a los hermanos Álvarez.
3: Malos manejos, pues, ¿no?
7: Sí, malos manejos Mm. y de palcos multimillonarios. Ah, Es es lo que se está acusando y y de alguna manera esto impacta al equipo de fútbol.
3: Pues sí. Eh, ¿Algo más, Nico?
7: nada más Ana, pues esperar el fin de semana que será muy intenso, el Monterrey por el tercer y cuarto lugar de este mundial de clubes y la próxima semana a darte con todo ya la final del fútbol mexicano que por fin llegará
3: Buenísimo, te agradezco <risa> mucho Nico
7: Igualmente, saludos
3: Un abrazo, igualmente son las cinco con cincuenta vamos a una pausa y regresamos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca
0: Vega Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
3: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Francisca, muy bien, ¿y tú?
3: Estoy muy bien. Oye, yo sé que tú traes aquí el tema a la mesa de la nueva titular del SAT... Pero yo primero te quiero poner este, este audio de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en donde pues dio una evaluación, digamos, de cómo es que él ve la economía y cuáles son un poco las variables que él toma en cuenta. De verdad, creo que vale la pena escucharlo. ¿Te parece? Perfecto. A ver, vamos a escucharlo.
2: La gente podía comer carne una vez a la semana, si no pulpa, dice. Sí, carne con hueso, una vez a la semana. Ahora ya en los pueblos, en las rancherías, ya están sacrificando dos a la semana, dos veces. Es decir, ya jueves y domingo. Ese es un indicador que a mí me importa mucho. Y vamos a poder tener crecimiento. ¿Cómo ves? Eh, peculiar. Peculiar.
3: A ver... Eh, bueno, o sea, en su estilo, ¿no? Evidentemente, en su estilo, pero yo creo tiene, que es un estilo que...
7: Tiene una cosa que es muy cierta y lo hemos comentado en diferentes momentos. Si la economía no funciona al punto que se puede medir en lo que la gente tiene en su refrigerador, lo que pone en la mesa, si me apuras lo que trae puesto en el sentido de ropa, pues algo, algo de la economía no funciona. Claro. Eh, ¿Por qué digo del otro? Entonces, yo diría, lo primero es total, eh, no hay manera de contraargumentar diciendo es irrelevante si la gente come una, dos o tres veces carne por semana eh, creo que es un es, es un indicador bien interesante el único problema es cómo se mide cuántas veces come carne la, la, claro. la gente o las familias. Claro. y evidentemente eh, pues la gente come de un modo cuando está el presidente Y come de otro modo cuando no está el presidente
3: Totalmente, totalmente, sí
7: eh, Ahora sí, eh, los científicos hablan de Filosóficamente el observador altera al observado
4: uh-huh, uh-huh.
7: Y cuando el observador es el presidente Pues yo me imagino que comen mejor claro, claro. no No me imagino que saquen literalmente la, la, la dieta de aves de celofán.
3: Sí, 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 o sea, esta es evidencia, digamos, que él ha reunido en sus conversaciones seguramente este en directo, digamos, con la gente que, que va a los pueblos, a las comunidades, ¿no? Este, y lo que le dicen, pues, es lo que le dicen al señor presidente, ¿no? no.
8: Totalmente.
7: Eh, en cualquier caso, creo que es un enorme reto construir indicadores que de alguna manera coloquen lo que la gente vive claro. como un dato relevante. ¿Sí? Literalmente creo que la pelota cae en cancha del Inegi y si me apuras de la Cámara de la Industria Alimenticia o del Consejo Nacional Agropecuario.
3: Completamente de acuerdo. Bueno, nada más te lo quería poner porque creo que sí no, valía, pues está valía, valía, mucho la pena, valía mucho la pena. Ahora vamos a entrarle al tema de Raquel Buenrostro, la, la nueva titular del SAT, la que nos va a cobrar los impuestos, que es además... Pues una, este, una funcionaria pública durísima, ¿no?
7: A ver, es durísima eh, y es el papel que le toca. ¿Sí? Tú, tú eres futbolera, creo que más futbolera que yo. <risa> eh, ella jugaría en la cancha como una especie de defensa central.
3: Sí, 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 y sí, sí la más recia, defen- ¿no?
7: Sí, tú quieres un defensa central que ponga dura la pierna. Claro. Para hacer florituras, pues el extremo derecho <risa> o, el, o el centro delantero. En ese sentido me parece que es un nombramiento correcto, eh, creo que cumple dos criterios, uno desde la lógica el presidente, es una persona de todas sus confianzas, me parece que a pesar de mucho del, de, digamos, de la, de, de la forma en que cubrimos los medios, la crisis de los medicamentos, yo me atrevo a decir que Raquel Buenrostro salió airosa salió de esa crisis, Fundamentalmente a ella le tocaba implementar una política de compras centralizadas de medicinas y le tocaba negociar con un sector que es durísimo, que es el farmacéutico, proveedor de medicamentos. Y yo diría que mostró para mí dos cosas. Eh, La gente que habló con ella, Ana Francisca, se quejaba que fuera muy dura, que en algunos casos fue rígida, pero absolutamente nadie la acusó ni de haber hecho eh, alguna insinuación, digamos, que, que tuviera que ver con corrupción o contrato discrecional,
4: uh-huh.
7: y nadie la acusaba de ignorante. Uh-huh. Es decir, en un uh-huh. primer momento, si era hombre, la señora no tiene idea, al mes todo el mundo decía, pues se puso las pilas y sí le entiende, lo que ella quiere no nos gusta, pero pero hizo la tarea. Uh-huh. Uh-huh.
3: Pues ese es el perfil que necesitas para para una para una dependencia como el SAT, ¿no?
7: A ver, y, y del otro lado, el SAT tiene un enorme reto y es tiene que recaudar más en un contexto que la economía no está creciendo. Uh-huh. Lo que se traduce en tendrá que ejercer más presión fiscal sobre los contribuyentes, gente como tú, como yo, gente...
3: O sea, los que ya nos tienen amarrados, ¿no? Dios, sí. a los que los que siempre hemos pagado impuestos los que estamos dentro de la economía formal etcétera etcétera este sus los clientes
8: entonces eh,
7: una cosa que es importante conceptualmente al SAT solo le toca ejecutar la definición de la política de ingresos qué se puede cobrar qué no etcétera corresponde al Congreso y si me apuras al diálogo entre Congreso y Secretaría de Hacienda uh-huh. El SAT es el brazo exterminador, el brazo ejecutor, como alguien lo quiera poner, pero es le toca ser implacable en el cumplimiento de lo que el Congreso mm-hmm. definió que se puede cobrar. Claro. Eh, Raquel Buenrostro llega a una a una dependencia que yo diría tiene en términos generales un buen servicio civil de carrera y eh, la gente que trabaja en el SAT seguramente los que nos están escuchando lo notan cuando van es gente con la camiseta puesta es relativamente eficiente sí. yo me atrevería a decir el SAT es uno de los pocos lugares en México donde el reloj funciona
3: sí 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 te dicen tus citas a tal hora y hasta a tal hora puntualmente te recibe alguien o sea no la verdad sí
7: entonces sí encuentra una oficina funcionando bien uh-huh. eh, y tendrá como reto aterrizar muchas cosas que este año hemos discutido aquí mucho más como parte de la política hacendaria en el Congreso. Me refiero al combate a las factureras. Todo lo que se discutió entre organismos empresariales, Congreso, incluso un poco la Secretaría de Hacienda, el Procurador Fiscal, sobre qué son las factureras, por qué hay que tener mano dura con ellas, etcétera. Todo eso que era teoría, Al llegar al SAT se va a traducir en acciones de cobro. Eh, Ahora sí, el SAT no está para hacer teoría fiscal, no está para, eh, de alguna manera, no está para caer bien. Eh, Creo en cualquier caso y también quedó claro en la discusión entre empresarios, algunos expertos y el y el gobierno que tiene un límite muy claro que son los derechos de los contribuyentes. Es decir es cierto que necesitamos que el gobierno recaude bien, etcétera, pero también necesitamos que se respeten los derechos de todos y cada uno
3: claro oye y el otro tema también luis miguel este yo no sé si ya sea una necedad de mi parte <ríe> regresar cada tanto a él, pero sí creo que pues es parte esencial digamos de ser un estado bueno, pues más justo, más próspero este más equitativo es pues eh, incorporar. A, a toda la gente que no paga impuestos, que está en la economía informal, digo, algún plan para hacerlo, no sé, o sea, porque de plano, no, digo, darlo por sentado, así como, bueno, pues nada más el 40% pago impuestos, y bueno,
6: así, no, a ver, pues,
7: ¿cuánto llevamos así? Tienes absolutamente razón, Ana Francisca, yo diría que una de las grandes ausencias del mensaje de la 4T tiene que ver con qué vamos a hacer con la informalidad, y conste, entiendo tu pregunta en el sentido Eh, que creo que coincidimos es, nadie está hablando de que los informales no tengan, o sea, básicamente muchos de los informales es parte de una población vulnerable, tiene que ser tratada con respeto, creo que en algún tiempo, hace 10, 12 años, se hablaba de guerra contra la informalidad, que es una barbaridad, como
4: mensaje de política O sea, política
3: hay, gente, hay gente, a ver, digámoslo en, en, en lo más claro posible, o sea, hay gente que si no está en la informalidad estaría en, eh, pues, literalmente muerta de hambre, ¿no? Sí,
7: sí, entonces, sí me parece que reconociendo todo, poniéndole todos los asteriscos que queramos a la página, no podemos tener un país donde en términos de población ocupada es 58%, en términos de es 22%. O sea, y como dices tú, no, no puede ser que, que digamos, bueno, pues ese es un dato y hay que ocuparnos de todo lo demás. Claro. Porque evidentemente la informalidad no es como hablar de, de las características geológicas del país. Yo pues claro. digo, sí,
3: sí, sí tenemos sí, el eh, Popocatépetl bueno, y ese sí
7: no lo podemos mover. Eh,
3: es algo que uno, que uno esperaría que, que pudiera cambiar en el tiempo y que esta gente que está en la informalidad pues pueda, pueda no estar en la informalidad para, para estar mejor. Pues, no
7: este... A ver, y, y para contribuir... Si pueden, con cinco centavos, con cinco centavos que contribuyan. O sea, yo sí creo, eh, filosóficamente, eh, la contribución tiene que ser proporcional a la capacidad de la gente. Y sí sí, creo que hay gente que no puede contribuir eh, generosamente, pero digo, cinco pesos sí podría dar. Totalmente de acuerdo. Y es una manera, pues literalmente, de aportar simbólicamente. Sí, sí. No es... eh, nos sirve el relevo en el SAT para hablar del tema, pero eso sí no cae en la cancha del SAT, en el sentido de tener una política pública no, es mucho que tome más amplio, en serio ¿no? la incorporación, tiene que salir el Secretaría de Hacienda, sí. Cámara de Diputados, y por las características de este gobierno de la, del mismísimo Palacio Nacional.
3: Muchísimo más amplio, claro, tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está. Gracias por este análisis, eh, Luis Miguel, muy no, interesante. Con mucho gusto. Te mando un abrazo.
7: Bueno, ya, ya oigo, ya oigo a Rodolfo el reno. Que ah, un abrazo.
3: Ahí va, ahí va, vamos tras él, vamos tras él. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo muy fuerte a
7: Francisca y, y a tu equipo, a la gente que nos escucha también.
3: Igualmente un abrazo y un abrazo de vuelta con mucho cariño. Las seis con doce vamos a la pausa antes con esto. En directo. Bueno, pues por ahí dicen que cuando uno tiene un talento hay que utilizarlo para ayudar a los demás. Y eso es justamente lo que hizo el personaje protagonista de nuestra historia sonora de hoy, que se llama Andrew Taylor. Andrew Taylor era buen carpintero, tenía buenas habilidades para utilizar las herramientas para carpintería. Él se dio cuenta que había un problema eh, ahí en su comunidad y lo resolvió de una manera súper ingeniosa. Nadie había hecho algo así antes a lo que hizo le llamó biblioteca, pero ya les decía que no son libros. Eh, tiene que ver con madera, obviamente, y tiene que ver con algo que pues, los usuarios toman y dejan. ¿no? Eh, ¿Se les ocurre por dónde puede ir la cosa? Bueno, pues este, escríbanme 5543 77 Va de nuevo 5543 77 Vamos a la pausa, al ratito les platico la historia de Andrew Taylor. Regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con veintiuno. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Nuestro WhatsApp aquí en cabina cincuenta y cinco cuarenta Gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q noventa y uno uno y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el ochenta y nueve punto nueve. Gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí nos vemos y nos encontramos todas las tardes eh, de 5 a 7, de lunes a viernes. Hay muchísimos temas por delante y, por supuesto, la nota del día, hay que decirlo, es eh, la exoneración de Manuel Bartlett por parte de la secretaria de la Función Pública, eh, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, señalado por ocultar en su declaración patrimonial la existencia de más de veinte inmuebles con un valor aproximado no más. De 800 millones de pesos, Jatsiri Magallanes, regreso contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es que tal Ana Francisca. Buenas
6: tardes, buenas tardes al auditorio. Como ya dábamos cuenta, pues resulta que queda ya cerrada esta investigación contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y es que la Secretaría de la Función Pública exoneró ya al titular de esta dependencia no encontrarse conflicto de interés ni enriquecimiento oculto, además de que el funcionario pues dice que no tenía la obligación de reportar los bienes de su familia, toda vez que no está casado con Julia Abdalá, con quien tiene una relación sentimental, y sus dos hijos sí tienen propiedades, pero son dependientes, no son dependientes económicos. En esta conferencia de prensa que acaba de concluir, ya después de tres meses de investigación, la funcionaria detalló que se recibieron 33 denuncias a raíz de la investig- investigación periodística de Carlos Doret de Mola, de las cuales 14 se recibieron de manera anónima, añadió que el investigado no tuvo injerencia en la administración y control de las empresas por las que fue señalado, y detalló que las propiedades que sí declaró y que se confirmó que sí son de su propiedad, solamente son cinco de las 25 que se habían dado a conocer en esta investigación, se trata de un edificio en la colonia Nápoles, otro inmueble en la delegación Benito Juárez, otro inmueble en la colonia Tacubaya, uno más en la colonia Condesa y el último sobre la avenida revolución también en el perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
9: Adelante. Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del Estado, no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno.
6: Aseguró que las empresas por las que se le investigó pertenecen a sus hijos y a su pareja sentimental. Señaló que los ingresos del titular pues son congruentes a los cargos que ocupó a lo largo de toda su trayectoria laboral. Y es por ello que queda cerrada justamente ya esta investigación. Vamos a escuchar.
9: Uh-huh. Lo que se procederá es una vez que el investigado compareció y se presentó el mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron, proceder con el cierre de, 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 de ¿cómo se dice? ¿La conclusión, es el informe de conclusión de, este, de
6: esta indagatoria Pues ahí está Ana Francisca, caso cerrado el día de hoy, ya con esto pues la secretaria de la Función Pública se deslinda de esta indagatoria.
3: Te agradezco mucho Hachiri. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, por supuesto, pues la respuesta en redes sociales, rapidita en el Twitter está el trending topic Virgilio Andrade, ¿no? Este, y andan diciendo por ahí Manuel Bartlett se encontró a su propio Virgilio, porque se acuerdan de Virgilio Andrade, no? el secretario de la Función Pública cuando Enrique Peña Nieto, el que investigó este posible conflicto de interés eh, de Angélica Rivera en, en la Casa Blanca, la ex primera dama durante el eh, gobierno de Enrique Peña Nieto y terminó pues exonerándola ¿no? también en un, informe, en un informe público, así es que Pues ahí está, ¿no? El trending topic Virgilio Andrade y el otro trending topic que es Bartlett encontró a su Virgilio. Bueno, pues gracias a todos por sus comentarios. Muchos temas, perdón, muchos comentarios en torno. Al asunto del transporte, Georgina Cabrera dice, acerca del incremento del pasaje en el Estado de México, los dueños de todas las líneas y demás siempre tienen de trabajadores a una bola de barbajanes viciosos y siempre están coludidos con los asaltos, dice Georgina Cabrera. Roberto Ramírez nos dice, el costo del pasaje es muy elevado y el servicio es pésimo, unidades en muy mal estado. César García, gracias por escucharnos por acá. Luis nos dice, respecto al aumento del pasaje en el Edomex, circula un video donde un hombre sube a una unidad colectiva y primero comienza solicitando carteras y celulares. Al final arrasa hasta con las bolsas y una chica le ruega que no se lleve su mochila porque tiene un examen. A este le importó nada. Aparte de que da un mal servicio el colectivo, hay robos y rematan con un aumento, ya les decía, el aumento del 20% en la tarifa del transporte público allá en el Estado de México, de 10 a 12 pesos eh, a partir del primero de enero. Gracias también, René, dice, eh, hola Ana Francisca, si hace 30 años me hubieran dicho que los izquierdistas iban a resultar los más fieles defensores de las corruptelas de Bartlett, cuando ellos mismos fueron sus principales enemigos del dinosaurio. En verdad, jamás lo hubiera creído. Sin duda, el alumno López Obrador traicionó a su maestro Cuauhtémoc Cárdenas. Carlos, además, nos dice, por otro lado, que ya está escuchando las noticias aquí con nosotros. Muy frío el día, sí, fríísimo, mi querido Carlos, y van a seguir fríos en los días que vienen. En fin, gracias por sus comunicaciones. Vamos a la pausa a las 6.27 con 27, y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega
2: por MBS Noticias. Creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el país de temas que son importantes. Yo voy a las giras y me dicen eh, muchos que están pendientes de estas conferencias. A veces ha habido, muy pocas veces, vamos a decir, desbordamiento de las pasiones, pero eso es normal, ahora estamos más tranquilos porque hay frío.
3: Bueno, pues este, estoy absoluta y totalmente segura de que no hay eh, presidente en la historia de México que haya comunicado directamente tanto como ha comunicado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, y queríamos hacer un cierre un poco de año pensando en cómo... ¿Cómo ha variado? Si es que ha variado de alguna manera su discurso, su narrativa, su manera de comunicar y qué tan efectivo es, porque, pues, literal, de que ha hablado, ha hablado mucho, las mañaneras son eh, muchas veces muy largas, una hora y media, algunas han sido hasta de más... Eh, eh, todos los días, no, literalmente y los fines de semana, pues se va a la gira y en la gira, pues están los discursos de la gira. Eh, pero realmente está comunicando eh, el presidente López Obrador y, y qué está diciendo, ¿no? ¿Qué, qué dice toda esta estructura de comunicación y esta forma de comunicación. Eh, él lo ha elegido así. Y y bueno, pues por eso queremos platicar con Luis Espino Él es consultor en comunicación, especialista en redacción y análisis de discursos Luis, ¿cómo estás? Te te saludo con mucho gusto
10: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación
3: Platícanos, ¿cuál es tu percepción en torno a a esto? Eh, Cuéntanos
10: Bueno, pues eh, en torno al discurso del presidente Sin duda un comunicador político muy efectivo Eh, Si hay alguna medida del éxito de la comunicación política en las campañas electorales es ganar las campañas, ¿No? Ganar uh-huh. las elecciones y en el gobierno pues la medida estándar es eh, la aprobación
4: uh-huh. de la
10: gestión y, y en ambos resultados pues tenemos a a López Obrador como un comunicador eficaz. Ahora, esto nos tiene que llevar a, pens- a hacernos una pregunta, lo que es bueno para López Obrador es bueno para México, ese ya es otro debate, uh-huh. ¿no? Eh, si esta comunicación efectivamente eh, permite, facilita, promueve la rendición de cuentas o si estamos ante eh, una comunicación que justamente busca eludir la rendición de cuentas y ahí es donde se pone interesante el debate.
3: ¿Tú qué crees? Pues mira, eh,
10: me parece que el, el tema que, que López Obrador ha puesto otra vez en, en, en boca de todos es el tema de la narrativa política. Eh, la narrativa política es, eso, es esta historia que él utiliza a diario, eh, una historia simple, clara, con la misma estructura que tienen los cuentos que desde pequeños nos relataban nuestros padres eh, eh, o que leíamos en la escuela, eh, en la cual pues eh, hay buenos, hay héroes, hay villanos, hay malos que están en conflicto permanente mm-hmm. y este conflicto se resuelve eh, gracias a la intervención de un héroe, de un protagonista que eh, supera los obstáculos y eh, gana mm-hmm. al final. Eh, y creo que eso esa es una narrativa que eh, López Obrador ha sabido construir muy muy bien en todo este marco comunicativo que él le llama la cuarta transformación, eh, la lucha de la cuarta transformación contra un adversario, un enemigo, que él llama los conservadores, y todo el ejercicio de gobierno se circunscribe a esa narrativa. Todos los acontecimientos, todos los eventos, todas las decisiones gubernamentales, él ha sido capaz, de manera muy disciplinada, increíblemente disciplinada de eh, hacerlos encajar en esa narrativa y es cuando muy hábil, ¿no? le cuesta trabajo cuando por ejemplo con el tema de la delincuencia organizada no se sabe estos que son son parte de los buenos son parte de los malos él deja de lado esos temas él no no se mete a, a, a mucho a, a esos debates y simplemente eh, utiliza los pedacitos de la realidad que van encajando en su narrativa y que van confirmándole a sus audiencias lo que él piensa y cómo ve él eh, uh-huh. su gobierno.
3: Uh-huh. Uno de entonces, los... Sí, uh-huh. adelante, adelante. No,
10: no y entonces creo que en la medida en la que la realidad, eh, los hechos, los datos son sustituidos por opiniones del presidente, por esta narrativa y por las emociones, en esa medida me parece que se elude la rendición de cuentas.
3: Ahora, eh, en términos de, eh, uno uno de pronto conoce eh, la profundidad del discurso, ¿no? O, o, O Eh, la intención de muchos de los de los líderes políticos en los momentos pues más complicados no siempre están los discursos de te acuerdas cuando pasó tal y, y salió el presidente y dijo tal no siempre sí. siempre lo recordamos eh, así y, y por eso son tan in, tan importantes los momentos el propio presidente hace, hace unas semanas habló de cinco momentos en donde él había encontrado que había sido eh, más difícil no este, la, la posición en la que se encontraba la primera es la explosión en Tlahuelilpan, la segunda son los aranceles, ¿no? La amenaza de, de, de Estados Unidos de imponer aranceles a México. La tercera fue el operativo fallido en Culiacán, en el que se, se, se dejó libre a Ovidio Guzmán. La cuarta, la masacre, terrible masacre de los Levarón allá en, en Sonora. Y el asilo político, la quinta, de eh, al expresidente Evo Morales. Eh, Tú crees que en esos momentos, digamos, el, el discurso, la narrativa del presidente López Obrador cobró una mayor amplitud, o sea, no, no nada más le estaba hablando a su a su no a su a su a su electorado a su base, este y tal vez no estaba encajando en la narrativa. Tú crees que en esos momentos a, le habló a todo México le, o, o tampoco.
10: Ah, no, fíjate, es bien interesante porque yo sostengo que eh, los manuales de manejo de crisis se van a tener que reescribir después de este sexenio, o durante el sexenio, porque, ¿qué te diría un manual de manejo de crisis, por ejemplo, ante, ante la explosión del ducto ahí en Hidalgo, o ante el tema de Culiacán? Eh, pues son momentos en los que se espera que los presidentes ocupen una posición de liderazgo, que le expliquen a la gente qué está pasando por qué está pasando, qué medidas está tomando el claro. gobierno para enfrentar la crisis, y él no qué estuvo medidas al frente, va a ¿no? tomar para asegurarse de que eh, se haga justicia o que si hay responsables llevarlos ante las autoridades, en fin, uh-huh. y eh, eh, qué, qué cercanía emocional va a demostrar el presidente con las personas afectadas. Que eso es lo que se espera de cualquier líder, ¿eh? de un presidente, de claro. un CEO de una empresa en una situación de crisis. Eh, Y el presidente López Obrador ha reescrito completamente la comunicación en crisis en en México. Eh, No ha pagado costos por negar, minimizar o eludir el tamaño de los problemas. Eh, No no ofreció información clara en momentos muy, muy importantes. Durante largas horas, si recuerdas el tema de Culiacán, no se sabía bien a bien qué es lo que estaba pasando, la gente ahí mismo en Culiacán no no tenía información del gobierno. Claro, él no eh, salió
3: a hablar, él, digo, salió a hablar el secretario de, de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ¿no? en un inicio ah,
10: Después de varias horas que se estaba reportando uh-huh. el tema de la balacera sí. y con versiones que si mal no recuerdo, un periódico que fue el Universal, le contó siete versiones distintas de, de, de lo que iba ocurriendo. Eh, que eso pues viola cualquier manual de manejo de crisis que te dice que la información que sales a dar eh, tiene que ser eh, eh, verificable y, y, y veraz. Ah, mínimo, eh, ajá. En ninguna crisis, en ningún manual de manejo de crisis te dice que deslegitimes y ataques a los medios de comunicación, al contrario, en los manuales de crisis te dicen, hazte eh, 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 amigo de los medios porque en las crisis son los que van a sacar toda la información que tú vayas eh, dando a conocer. Pues no, el presidente también atacó a los medios, intimidó a críticos y opositores, planteó falsos dilemas. Yo creo que esos momentos sí marcan mucho cómo la realidad él la hace encajar en su narrativa, y como te digo, las partes que sobran de la realidad y que no encajan en esa narrativa, él simplemente las desestima, las deja de lado, hace algún chascarrillo, dice yo tengo otros datos, y eso es lo que eh, mucha gente que estudia la retórica populista, que hoy en el mundo, no solamente en México, es dominante en la política o es ascendente en la política, llama la posverdad, que es cuando se sustituye deliberadamente los hechos y los datos por opiniones, por narrativas y por emociones. Y ahí el problema es que los ciudadanos, los que no tenemos poder, eh, pues se va debilitando, digamos, el terreno común de lo que todos consideramos la realidad. Y entonces empezamos a pensar y a discutir en términos de dos realidades paralelas. Lo que crees si apoyas al presidente y lo que crees si no apoyas al presidente. Y entonces ahí cada quien va manejando sus cifras, sus datos y sus hechos y eso pues claramente no ayuda a tener un debate público constructivo. Por eso digo, no necesariamente lo que es muy bueno para el presidente resulta bueno para el país.
3: Totalmente. Bueno, pues ahí está eh, este análisis, está pues eh, desmenuzamiento de, de, de un poco las intenciones y lo que está detrás de la forma de comunicar del presidente López Obrador. Muy interesante me parece Luis, me quedo con eso, lo que nos dices de los momentos de crisis ¿no? Esta, esta eh, reescribir los manuales porque pues sí, ¿no? Normalmente igual, ¿no? A ver, acuérdate cuando pasó lo de Bush eh, y las Torres Gemelas, pues salió Bush, en fin este de eso es lo que la gente se acuerda cuando hay momentos traumáticos o difíciles y en estos que él, él mismo mismo este, pone ahí en, en la agenda como sus momentos más difíciles en su primer año de gobierno pues si efectivamente pues no está no estuvo él presente él no él no fue la cara digamos de, de la comunicación de su gobierno a, a diferencia de lo que, de lo que sí sucede cotidianamente no eso es, eso es muy paradójico
10: claro y él sigue usando sus tres armas desahogo, división y distracción. Con esas tres armas retóricas, el el desahogo emocional, la división entre buenos y malos y la distracción para que la gente no se enfoque mucho en el presente sino que siga como que pensando o en el pasado o en el futuro. Creo que eso ha sido muy, muy, muy conveniente y muy eh, eficaz para él, como te digo, en términos de aprobación, en términos de, de, de comunicación, pero no necesariamente es bueno para la rendición de cuentas de un gobernante en democracia.
3: Te agradezco mucho, Luis.
10: No, hombre, al contrario, mil gracias. Un saludo.
3: Un saludo, Luis Espino. Lo pueden seguir en Twitter como arroba Luis Ant Espino, consultor en comunicación. Vamos a otras cosas. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió eh, en un parque, en un parque de Nueva Zelanda. Crearon algo para que pues, los animales pudieran utilizar como una especie de biblioteca. ¿De qué se imaginan? Bueno, los animales, particularmente los perros eh, que iban a este parque. ¿Qué, ¿Qué utilizaría un perro que toma y deja? <ríe> Está muy simpático. Es algo que les gusta mucho a a la gran mayoría de los perros. Y, por cierto, los dueños agradecieron mucho esta iniciativa de Andrew Taylor, un hábil carpintero, que se le ocurrió esto. Y en un ratito más les platico de qué se trata. Vamos a la pausa a las 6.43. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Ahora que vienen ya las vacaciones de diciembre, pues es información importante y útil si es que van a ir a Acapulco, porque hay tres playas que fueron catalogadas como no aptas para el uso recreativo. Platícanos, Ernestina Álvarez. Aquí está,
11: Ana Francisca. Buenas tardes para ti, para los amigos de la Auditoria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COCE reportó que las playas Suave, y Chacos y Manzanillo en Acapulco Guerrero rebasaron los límites establecidos de Enterococos, por lo cual no son para uso recreativo ante eh, la, pues, la presencia de materia fecal, mientras que la playa Concepción Bamba en Santo Domingo, Tehuantepec, ubicada en Oaxaca, no cuenta con resultados disponibles debido a que se presentaron problemas técnicos que impidieron realizar este muestreo. La COFEPRIS realizó el análisis de laboratorio en agua de más de 273 playas en 70 destinos turísticos de 17 estados costeros del país y dio como resultado que 269 sí son aptas para uso recreativo en estas vacaciones de fin de año. Uh-huh. Cualquier anomalía relacionada con la calidad del agua en las costas del país, pues se puede llamar al 800-33-5050 y pues reportar posible presencia de materia
3: fecal. Hasta aquí el reporte. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Un abrazo. En directo. Nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, tiene que ver con perros y algo que pasó en en Nueva Zelanda. Eh, una perrita de Nueva Zelanda Bella adora ir al parque con sus dueños y apenas llega pues corre desesperada buscando algún pedazo de madera un palo que pues la acompañe en su en su paseo diario y así como Bella pues había otros perros que llegaban justo a ese mismo parque buscando algo que morder y, y pues no había mucho que morder eh, y para solucionar esto una persona de nombre Andrew Taylor que además pues seguramente tenía algo de tiempo en sus manos eh, pensó en una solución para todos los perros que buscan juguetes en este parque y decidió hacer una biblioteca de perro, de, de palos. perdón, de palos. Así es que Andrew hizo una caja de madera con las palabras eh, Sticky Library, biblioteca de palos, Stick Library. Eh, todos los bordes de los palos que están allá adentro están lijados para que las puntas están redondeadas, ¿no? para que los perros no se vayan a lastimar, que no haya ningún accidente canino. Hay algo así como 50 palos de distintos tamaños, distintos tipos de madera. Eh, los perros son este, pues muy conocedores de lo que les gusta y lo que no les gusta, ¿no? Así es que hay para todos los gustos. Eh, todos están alisados, no tienen astillas. La única condición, así como las bibliotecas de libros, pues es que cuando el perro termine de utilizar el palo en su paseo, se regrese el juguete al final de la sesión para que todos los perros tengan opción de agarrar un palo en el parque. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta iniciativa de la Biblioteca de Palo? Eh, algo así como 50 personas y sus perros ya son usuarios, o sea, tienen, tienen una eh, expertise en este en este asunto. Así es que bueno, pues ahí está. Incluso Eh, Un gato, llegó un gato a tratar de de agarrar un palo y se lo prestaron, porque pues no hay que discriminar, ¿no? Por supuesto, se lo prestaron. Eh, Es también el único gato usuario en esta biblioteca de palos. Eso es nuestra historia sonora de hoy. Y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves. Yo soy Ana Francisca Vega y... Se quedan todas las tardes con Gaby Vargas. Después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo con Ana Francisca Vega, por MBS
0: Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si
4: aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com